0: Quanto tempo serve per entrare in chetosi? Da dentro a fuori è il podcast targato Well Delight che ti guida nel mondo del benessere e della sana nutrizione e ti aiuta nello sviluppo del corretto mindset per rimuovere le tue cattive abitudini. migliorare attraverso gli strumenti di diet coaching il tuo approccio nei confronti dell'alimentazione e farti sviluppare forza di volontà e autodisciplina per realizzare la tua trasformazione da dentro a fuori. Ciao a tutti, ciao a tutte, bentornati in questo episodio di Da Dentro a Fuori Podcast. Oggi torno a parlare di chetogenica, io sono sempre Margherita, Keto Nutrition Specialist e Diet Coach e voglio affrontare in questo episodio la domanda dopo quanto tempo si può entrare in chetosi. Questa è una domanda che mi viene rivolta molto spesso e quindi oggi voglio parlare di quanti giorni servono per entrare in chetosi e del perché questo fattore in realtà è così individuale, insieme a qualche strategia per velocizzare il processo. La dieta chetogenica è una strategia nutrizionale a basso contenuto di carboidrati e che stimola il tuo corpo a cambiare il suo metabolismo. Se prima utilizzava il glucosio, ora si serve dei chetoni utilizzati dalla scomposizione dei grassi per ricavare energia. È così che si entra in chetosi. E se è vero che esiste un periodo medio necessario per entrarci, è anche vero che per alcune persone serve più tempo per raggiungere la chetosi. Io ti invito ad ascoltare questo episodio fino alla fine, anche perché parlerò dei 5 consigli per entrare più velocemente in chetosi. La chetosi nutrizionale è uno stato metabolico in cui il grasso viene convertito in chetoni e questi vengono utilizzati come fonte principale di energia quando le risorse di glucosio finiscono. La chetosi si raggiunge in due modi, digiunando o riducendo l'assunzione di carboidrati in modo drastico. Quando assumi i carboidrati, infatti, questi vengono scomposti in molecole di glucosio in modo che possano essere utilizzate come fonte di energia. Ogni eccesso di glucosio viene immagazzinato nella sua forma di accumulo che è il glicogeno. Ma riducendo drasticamente l'assunzione di carboidrati, diciamo stando al di sotto dei 20-30 grammi di carboidrati al giorno, il corpo è costretto a consumare i suoi depositi di glicogeno per ricavare energia e dopodiché passare all'utilizzo dei chetoni. E se tutto questo è vero, è anche vero però che entrare e uscire dalla chetosi non è come accendere o spegnere un interruttore. Ci sono tanti studi che dimostrano che il tempo necessario per entrare in chetosi varia da persona a persona. In media però ci vogliono dai 2 ai 4 giorni per entrare in chetosi, ovviamente se si introducono meno di 20-30 grammi di carboidrati al giorno. È anche vero però che alcune persone impiegano più tempo per raggiungere questo stato. Ma torniamo un attimo alla chetosi. Abbiamo detto che quando segui correttamente le regole della chetogenica il tuo corpo entra in questo stato chiamato chetosi. In chetosi anche il tuo tessuto adiposo ha una funzione energetica e qualsiasi eccesso di grasso sarà utilizzato come sostituto del glucosio e di conseguenza diventerà una nuova fonte di energia che il tuo corpo usa finché sei in questo stato di chetosi. Questo è il motivo principale per cui grazie alla chetogenica si può perdere peso in maniera veloce sperimentando anche molti altri benefici per la tua salute e il benessere del tuo corpo. Proprio grazie allo stato di chetosi il tuo corpo letteralmente si può trasformare assumendo una forma fisica migliore, rilasciando gli accumuli adiposi in eccesso e trovando una nuova energia. È importante sottolineare a questo punto che la chetosi indotta da un'alimentazione chetogenica è un meccanismo completamente fisiologico che non deve essere confusa con le chetoacidosi patologiche tipiche di altre malattie. La chetosi infatti non solo aiuta a dimagrire e tonificare il corpo, ma è anche legata a numerosi altri benefici come la riduzione dell'ipertensione, dei livelli di glucosio nel sangue, l'insulina e il colesterolo cattivo. Per tutti questi aspetti legati alla salute il mio invito è quello di rivolgerti e parlare con il tuo medico di riferimento. Diciamo che però in linea generale la presenza di corpi chetonici nel sangue comporta alcuni vantaggi per l'organismo e molti dei quali sono utili al processo di dimagrimento. Magari ora ti starai chiedendo quanti chetoni devono essere presenti nel sangue per il corretto funzionamento della chetogenica. Diciamo che non esiste una vera e propria distinzione tra chetosi e non chetosi, anche se il livello dei chetoni può essere influenzato sia dalla dieta che dallo stile di vita. Ogni organismo detto questo risponde in maniera diversa alle influenze dettate dall'alimentazione e se sperimenterai sul tuo corpo gli effetti della chetogenica imparerai ad ascoltare e riconoscere i segnali che il tuo corpo ti manda. I primi giorni sono quelli un po' più difficili, potresti andare incontro a mal di testa, stanchezza, alito pesante, un po' di sensazione di sete. Ma quello che la maggior parte delle persone sperimenta una volta passata la prima fase di transizione sono i benefici della chetogenica. Comunque, nonostante questi sintomi iniziali forniscano un'indicazione del fatto che il metabolismo stia cambiando e che della transizione che sta attraversando, il modo migliore per capire se sei in chetosi è quello di misurare i livelli di chetoni presenti nel tuo corpo. Ma come misurare i chetoni nel corpo? In primo luogo possono essere misurati attraverso le urine con delle strisce apposite. Diciamo che queste strisce per la misurazione dei chetoni nelle urine sono il modo più semplice ed economico per capire se sei entrato in chetosi. Tuttavia non sono così accurate come altri strumenti. Uno strumento un pochino più preciso è il misuratore di chetoni del respiro. Questo è una sorta di misuratore che lampeggia di un determinato colore per farti sapere se sei in chetosi e quanto sono elevati i tuoi livelli di chetoni. Infine, il più accurato sistema è quello degli esami del sangue. Abbiamo detto però che ci sono dei fattori che possono ostacolare il tempo di ingresso in chetosi, possono essere molte le ragioni. Spesso questo è dovuto al consumo involontario di più carboidrati rispetto a quelli consigliati per una chetogenica. Introdurre troppi carboidrati può impedire al tuo corpo di produrre chetoni. Vale la pena sottolineare in questo caso che alcune persone possono entrare in chetosi introducendo un numero maggiore di carboidrati, fino a 50 o addirittura 100 grammi di carboidrati al giorno, mentre altri devono assumerne meno di 20 tassativamente ogni giorno. Pertanto, se stai facendo fatica ad entrare in chetosi, potrebbe essere necessario ridurre l'assunzione dei carboidrati. Un altro errore tipico di chi si avvicina alla chetogenica è quello di non mangiare abbastanza grassi. In generale si dovrebbe puntare a consumare le proprie calorie giornaliere secondo queste proporzioni, il 70% da grassi, il 20% dalle proteine e il 5% da carboidrati. Considera che introdurre troppe proteine in una chetogenica può rendere più difficile l'ingresso in chetosi perché l'organismo viene incoraggiato ad attivare la gluconeogenesi che è il processo che converte gli amminoacidi da proteine in zuccheri. Oltre alla dieta ci sono altri fattori tra cui l'esercizio fisico, lo stress e il sonno e tutti questi possono influenzare il tempo necessario per entrare in chetosi. Ad esempio l'esercizio fisico aiuta il corpo a consumare le riserve di glicogeno in maniera più veloce e quindi ad entrare in chetosi. Ma se hai difficoltà ad entrare in chetosi comunque ti presento alcuni consigli che possono aiutarti ad arrivarci più velocemente. Il primo è quello di abbinare alla chetogenica il digiuno intermittente. Infatti il digiuno intermittente può aiutare il tuo corpo a produrre chetoni permettendo al corpo di cambiare il suo metabolismo energetico passando dall'essere una macchina brucia zuccheri che produce grasso ad una macchina brucia grassi che tonifica il corpo. E ancora puoi utilizzare l'olio MCT, che vuol dire trigliceridi a catena media, Infatti i grassi MCT vengono facilmente convertiti in chetoni. Inizialmente puoi iniziare con un cucchiaino di olio MCT nel caffè o nella tua bevanda mattutina. E ancora, prova ad allenarti a stomaco vuoto. Durante l'esercizio fisico il tuo corpo brucia i depositi di glicogeno nel tuo sangue e gli studi dimostrano che durante un allenamento a stomaco vuoto esso non solo è costretto ad utilizzare il glicogeno immagazzinato, ma una volta finite queste riserve utilizzerà anche le tue scorte di grasso. E ancora, per ribadire, non superare i 20 g di carboidrati al giorno e questo serve per incoraggiare il tuo corpo a produrre chetoni e per evitare di eccedere di non assumere carboidrati nascosti, una buona idea è quella di tenere traccia degli alimenti e dei macronutrienti di cui hai bisogno. Infine, non eccedere con le proteine. Contrariamente a quello che si pensa, la chetogenica non è mai una dieta iperproteica e le proteine non dovrebbero mai superare il 20-25% delle calorie totali giornaliere per evitare di ostacolare la chetosi. Se farai tutto questo e assumerai più grassi sani, come ad esempio noci, burro di noce o l'extravergine di oliva, olio di cocco, avocado, oppure carne di qualità, uova e pesce selvaggio come ad esempio il tonno o il salmone ti garantirai benessere e con ogni probabilità accelererai il tempo di ingresso in chetosi. E ora tocca a te. Vuoi prendere spunto da un menu chetogenico di esempio? Nelle note dell'episodio ti lascio il link per scaricare una copia del Keto Meal Plan gratuito e in pdf da utilizzare per la tua prima settimana chetogenica.